0: 第一次世界大战的悲剧抑制了创新精神的普遍发展。战后享受万花筒般生活的一代人表现出傲慢的审美反应。不过说来也算正常。但是时过境迁，我们发现两次世界大战之间居然如此贫乏。它无可抗拒的使人想起一种挑衅的新古典主义，心甘情愿的充满错误的音符。这种时尚给巴托克、韦伯恩或瓦雷兹的丰富作品带来伤害，导致大众很晚才了解他们。在很长的时间里，德语国家出版的音乐都无法在法国见到，因为爱国商人拒绝订购他们。因此，人们就见不到环球出版社出版的巴托克以及维也纳乐派的音乐。尽管音乐作品的数量巨大，也不缺乏才华横溢的作曲家。但音乐思想却十分贫乏。从历史的角度而言，这个时期仿佛大音乐潮流进程中的一个间歇期。那时的艺术狂热本可能激发出一种严肃的思考，谁曾想音乐家们随风摇摆，满足于小宗派的利益，表达手法的摸索惯常的幼稚做法和故弄玄虚。当时的风气是偏好怪异并维持美学价值的混乱。一部 C 大调的作品。只要伴有降 C 或降 F 调，就足以令人陶醉。而音乐厅和新古典主义俗套的结合，就会被视作惊世骇俗的新作。然而，普罗科菲耶夫那首令人赞叹的《火天使》却迟迟无法获得演出机会。两次世界大战期间，疯狂的并且经常是悲剧性的二十年，不仅是超现实主义和经典电影的年代，还是胡不舞。无线电广播、航空信件、法西斯第三国际的年代，通过一个简短的列表，我们就会对这一时期的几位一流音乐家创作的作品稍有认识。对于这些杰出中的很大一部分，尤其是维也纳乐派、巴托克、瓦雷兹、普罗科菲耶夫的作品，当然也包括诺里维和梅西昂在内的那一代1945年还不到40岁人的作品，直到1945年后才引起公众的注意。1918年，巴托克的《蓝胡子公爵的城堡》在布达佩斯上演；斯特拉文斯基创作了《士兵的故事》。1919年，法雅的《三角帽》在伦敦上演； 1920年，拉威尔的圆舞曲在拉姆勒家中首次被演奏； 1921年，普罗科菲耶夫的《三个橘子的爱》在芝加哥上演；奥涅格的《大卫王》在朱拉剧院首次被演奏。1923年，斯特拉文斯基的婚礼在巴黎上演；法雅的《佩德罗先生》的木偶戏在巴黎上演；米约的《创世纪》在巴黎首演。1924年，普朗克的《聘录》和奥里克的《恼火者》在蒙特卡洛上演；弗莱创作了四重奏。1925年，阿尔班·贝尔格的《沃采克》在柏林上演；拉威尔的《孩子与魔术》在蒙特卡洛上演；瓦雷兹基芬在纽约首演。1926年，普契尼的《图兰朵》在米兰上演；巴托克的《神奇的满大人》在科隆上演；贝尔格创作抒情组曲。1927年，普罗科菲耶夫的《火天使》完成创作。1955年，在威尼斯凤凰剧院上演；瓦雷兹的《奥秘》在美国费城首演，由斯托科夫斯基指挥。1928年，勋伯格的变奏曲和韦伯恩的交响曲问世。1930年，米约的《克里斯托弗·哥伦布》在柏林歌剧院上演。1931年，巴托克的第二首钢琴协奏曲以及拉维尔的两首协奏曲问世。1 9 3 3至一九四零年，由于纳粹日益猖獗，大量音乐家移居美国。勋伯格和艾斯勒于1933年，维尔于1935年，辛德米特和斯特拉文斯基于1939年，巴托克和米约于1940年。1935年，贝尔格的钢琴协奏曲首演；从1931年开始，任三一教堂管风琴演奏家的梅西昂圣诞首演；诺里维创作了玛纳； 1937年，巴托克为弦乐、打击乐和钢片琴而作的音乐在巴塞尔首演；贝尔格的《露露》在苏黎世上演； 1938年，巴托克的两架钢琴与打击乐的奏鸣曲在巴塞尔首演。由爱森斯坦导演的苏联电影《亚历山大·涅夫斯基》问世，普罗克菲耶夫负责其中的音乐。一九三九年，巴托克创作了第六首四重奏；一九四零年，韦伯恩创作了变奏曲。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。